0: Τελικά στις εκλογές θα πάμε με την Γεωργουλιάδα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε. Γεια σα, καλώ ήρθατε. 5η, 20η Απρίλιο, η 20 ο απριλιο τελευταία εκπομπή των πίσω σελίδων πριν από τι εκλογές.
1: See, I do, I eyes, right back...
0: Αν έχετε παρακολουθήσει τι προηγούμενε εκπομπέ, θα θυμάστε ότι προσπάθησα όσο γίνεται να απέχω από την Γεωργουλιάδα, να επικεντρώσω στα ζητήματα αυτά που, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει να είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν στις εκλογές. Φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρω ούτε εγώ, φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρουμε συνολικά ως κοινωνία, ως χώρα να συζητήσουμε για άλλη μια φορά για τα ουσιαστικά έρχομαι λιγάκι απογοητευμένος μεν από τη μία αλλά πώς να σας το πω και λιγάκι υποκύπτοντας στην Γεωργουλιάδα που ζούμε και η οποία παίρνει περίεργες διαστάσεις και η οποία νομίζω ότι με τρόπους τελικά θα ακουμπήσει σε διάφορα ζητήματα του δημόσιου βίου αυτής εδώ της χώρας, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας τεράστιος συμψηφισμός και νομίζω ότι γίνεται, καλά είναι είναι βέβαιο, δεν, δεν το νομίζω εγώ, είναι βέβαιο ότι γίνεται σε λάθος βάση η συζήτηση αυτή, Αλλά νομίζω ότι αυτή η λάθος βάση μπορεί να συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Θα εξηγηθώ για να μην σας μιλώ με γρίφους. Σήμερα θέλω να βάλω σε σειρά μερικές σκέψεις. Αν έχετε και εσείς την υπομονή και την καλή διάθεση να τις μοιραστώ μαζί σας. Ήδη έχω πάρει κάποια μηνύματα σχετικά και σας ομολογώ ότι και αυτά με παρακινούν να μπω να, τι να, σας πω, να, να κολυμπήσω σε αυτά τα βρώμικα νερά, γιατί για βρώμικα νερά μιλάμε όλες αυτές τις υπόθεση, ε, τα, τα οποία νερά γίνονται ακόμα πιο βρώμικα όταν πας να τα συμψηφίσεις με την υπόθεση Λιγνάδη για παράδειγμα, με την υπόθεση Μίχου των πεδοβιαστών της Νέας Δημοκρατίας. Τον όχι όχι μισό λεπτό μην, μην εξανίσταστε ε, θυμάστε ότι αυτές, αυτή εδώ η εκπομπή οι πίσω σελίδες έχουν θέσει το ερώτημα τι κόμμα ψηφίζουν οι εμπεδοβιαστές οπότε σε αυτό το διάλογο που γίνεται σήμερα να εσείς οι αριστεροί εντάξει οι Σιριζέοι λένε αλλά εγώ σας λέω γενικά οι αριστεροί που νομίζετε ότι έχετε το ηθικό πλεονέκτημα και που μας τα έχετε κάνει μην τώρα ότι να εμείς αυτό κλπ βρέθηκε ο Γεωργούλης και πατσίσαμε πατήσαμε για όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Καθόλου δεν πατσίσαμε. Καθόλου δεν πατσίσαμε με το Γεωργούλη και κρατήστε το σας παρακαλώ σαν δήλωση, τοποθέτηση ε, το θεώρημα που λέγαμε στα μαθηματικά ε, ότι σε καμία περίπτωση δεν ισοσκελίζονται, σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζονται οι υποθέσεις αυτές σε ό,τι έχει να κάνει με την ηθική ενός κόσμου ε, που εγώ τουλάχιστον τον έχω στο μυαλό μου χωρισμένο σε δύο, θα μου πεις πολύ γενικό λόγο είναι και αυτό, σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση την ηθική, με βάση τις αξίες, με βάση τα ιδανικά, με βάση όχι κατά το τι ψηφίζει, το πώς ακριβώς φέρεται, το πώς συμπεριφέρεται. Έχω ψάξει λίγο στα παλιά σας μηνύματα, υπήρχε ένα μήνυμα της Χριστίνας Αρκετά παλιό από εκείνη την εκπομπή όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση Μίχου αν θυμάστε. Και θέλω να σας το ξαναδιαβάσω τουλάχιστον ένα απόσπασμά του, γιατί με είχε βοηθήσει πολύ τότε και είχε, είχε πώς να σας το πω, είχε, κουμπό, είχε προσθέσει στη δική μου σκέψη πολύ σημαντικά στοιχεία. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Νομίζω τα ακούτε όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε καταγγέλθηκε, τι καταγγέλθηκε, γιατί τότε, γιατί αυτό, οι και οι καινούργιες. Δεν θα μπω στο, στο τρέχον, στο ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση Γεωργούλη, αλλά θα κάνω μια μικρή προσπάθεια, υποκύπτοντας σας λέω σε αυτή τη συζήτηση, ε, να δω λίγο τα απόνερά της, το γυρο γυρω το περιβάλλον, το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η κουβέντα αυτή, ε, η οποία έχει μερικά ενοχλητικά, εξαιρετικά ενοχλητικά και νομίζω και επικίνδυνα σημεία. Αυτά ως προγραμματικές δηλώσεις για την σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται πίσω σελίδες, όπως σας είπα. πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας. Από αύριο, από μεθαύριο μάλλον, στο πίσωσελίδες.gr και στο dionelis.gr, που στην ουσία είναι το ίδιο site, θα υπάρχει η, επικοινο... η δυνατότητα επικοινωνία μας και με την άλλη ιδιότητα, το Σάββατο όπως ξέρετε προκυρίσονται επίσημα οι εκλογές, μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση. Ο Ομιλών έχει και την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή, γι' αυτό θα σταματήσουν οι πίσω σελίδες. Η αυριανή εκπομπή θα εξηγήσει περισσότερο την στάση αυτή, αλλά κυρίως και για το γιατί μπήκε και αυτό το δεύτερο καπέλο, τουλάχιστον με το πως τα έχω εγώ με στο μυαλό μου. Και με αυτά θα σας αποχαιρετήσω αύριο για να πάμε να περάσουμε όλη την προεκλογική περίοδο χωρίς την καθημερινή μας επαφή και αμέσως μετά βλέπουμε, αναλόγως και με τις εξελίξεις, αναλόγως και με το πώς θα πάνε τα πράγματα. Βάζτε μου μια μικρή παρένθεση πριν πω στο σημερινό θέμα φέρνοντας μία ακόμα πληροφορία στο τραπέζι μας στην συζήτησή μας εδώ για το χθεσινό θέμα για το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων του κυρίου Γεραπετρίτη κλπ. Μία πληροφορία που χθες δεν την ήξερα στην χθεσινή εκπομπή δεν την ήξερα που όμως χθε προέκυψε και νομίζω ταιριάζει τόσο πολύ με την... Αγανάκτηση αυτή για το τι ακριβώς λέει, τι ακριβώς έκανε αυτή η Επιτροπή για το γιατί δεν έχει δοθεί το πόρισμα στην δημοσιότητα, φαίνεται ότι θα δοθεί κάποια στιγμή, αλλά ελάτε να σας πω το καλύτερο, ελάτε να σας πω το καλύτερο. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή μα έδωσε το. Όχι το πόρισμα, μα έδωσε μια επιστολή που συνοδεύει το πόρισμα και σα θυμίζω ότι έλεγε ότι κάναμε, μιλήσαμε με του πάντε, βρήκαμε. Πώ το λένε, προτείναμε λύσει. Προσπαθήσαμε όχι να κάνουμε καταμερισμό των ευθυνών, αλλά να βρούμε κλπ. Τι ακριβώ πήγε στραβά, βρήμε, εξετάσαμε όλε τι παραμέτρου. Δεν θέλουμε να γίνει αντικείμενο πολιτική εκμετάλλευση το πόρισμά μα κλπ. Κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που υποτίθεται ότι ψάξαν τα πάντα, βγαίνει, βγήκε ρε παιδιά, βγήκε, δηλαδή αν έχετε το Θεό σας, αν έχουν αυτοί το Θεό τους κατά βάση, βγήκε ο Πρόεδρος των Μηχανοδηγών, αυτός ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, που έχει μιλήσει τόσες φορές, που έχει πει τόσα πράγματα για την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Μηχανοδηγοί, για το τι ακριβώς δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλετε να σα το πω για την οικονομία τη συζήτηση ο εκπρόσωπο και των συνδικαλιστών που είναι μέρο του προβλήματο και όχι τη λύση που και αυτοί έχουν ευθύνη. Και έτσι να σα το πω. Και έτσι, ναι, ναι. Και ελπίζω να με συγχωρήσει αν τυχαίνει να ακούσει την εκπομπή. Βγήκε τέλο πάντων ο άνθρωπο που εκπροσωπεί του εργαζόμενου στο κυριότερο, στο πιο κομβικό, στο πιο κρίσιμο κομμάτι αυτή τη αλυσίδα. Τον μηχανοδηγό. Τον άνθρωπο που αναλαμβάνει να σε πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Τους, τον κλάδο που έχει επίσης δύο, τρεις αν δεν κάνω λάθος νεκρούς στην υπόθεση αυτή ενώ οι νεκροί συνολικά εργαζόμενοι στον, στα τρένα ήταν εννιά. Στο δυστύχημα δεν ήταν όλοι μηχανοδηγοί γι' αυτό κάνω τον διαχωρισμό. Λοιπόν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας βγήκε και είπε χθε. Κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον είναι αδιανόητο. Λέει ότι αυτή η Επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο Υποδομών, εμάς τουλάχιστον, ακούστε, ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ, εμάς τουλάχιστον, λέει σαν μηχανοδηγούς, δεν μας κάλεσαν να καταθέσουμε. Και τι τι έψαχνε τόσο καιρό, ενάμιση μήνα. Που σα έλεγα χθε, μπορεί από τη μια να πει ότι να, δεν χρονοτριβήσανε, τα βγάλανε γρήγορα γρήγορα. Από την άλλη, μπορεί να πει σε ένα μισή μήνα πότε προλάβανε να εξετάσουν όλε τι παθογένειες των 50 χρόνων, των τελευταίων τουλάχιστον 50 χρόνων στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και μάλλον στο δεύτερο πηγαίνει, γιατί δεν καλέσανε, όχι ρε παιδί μου, τι καθαρίστριες να πεις εσείς τι βλέπατε. Που κανονικά, κανονικά, αν θέλει να κάνει μια έρευνα, την οποία μάλιστα με εντολή του προθυπουργού την εντάσσει και στη δικογραφία. Και η οποία μάλιστα θα είναι καθοριστική από ό,τι φαίνεται για να αποδοθούν, αν αποδοθούν ποτέ οι ευθύνε και να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο κλπ, κλπ., εγώ θα καλούσα και τι καθαρίστριε. Θα μου πει σε εσένα έναν, Ποιο σε ρώτησε. Ε, Τέλο, α τι καθαρίστριε των τρένων. Του μηχανοδηγού που να σα πάρει η ευχή. Δεν του καλέσανε να πούνε την άποψη. Λέει, μα είπανε μόνο, λέει ο κ. Γενιδούνια, στείλτε μα εκείνα τα εξώδικα. Θυμάστε από το πρώτο βράδυ, των, από το πρώτο, πρώτο βράδυ του δυστυχήματο. Ξέραμε για εκείνα τα εξώδικα που είχαν στείλει που προειδοποιούσαν οι άνθρωποι ότι υπάρχει πρόβλημα και του είπε η Επιτροπή: Μωρέ δεν μα τα στέλνετε. Σα τα στείλω εγώ, παιδιά. Δεν χρειάζεται να σα τα στείλω για γεννηδούνια αφού ήταν δημοσιευμένα πάντω. Γιατί δεν ρωτούσατε, να μπείτε στο Ιντερνετ, κάνε Google, εξώδικο εξώδικο μηχανοδηγών. Θα τα βρει. Τι θέλετε. Του πήραν τηλέφωνο να μα τα στείλετε. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η επικοινωνία. Αυτή ήταν η ενδελεχή έρευνα που θα καταλήξει σε λύσει, σε προτάσει, σε αυτό. Και δεν καλεσαν σαν τους μηχανοδηγούς το καταλαβαίνετε, δηλαδή θα το πω 15 φορές να σας κουράσω, για να καταλάβεις ακριβώς πώς, πώς έγινε αυτή η έρευνα και πού ακριβώς βρίσκεσαι και τι... περιμένω. Περιμένω κι εγώ, θα το δούμε κάποια στιγμή το πόρισμα, θα το δούμε, από ό,τι φαίνεται θα δημοσιευτεί, θα δημοσιευτεί το πόρισμα. Αλλά το γεγονό ότι ο πρόεδρο των μηχανοδηγών έρχεται και λέει: Εμά δεν μα καλέσανε, μάλλον δεν το, χρη, δεν το θεώρησαν απαραίτητο ρε παιδί μου. Τώρα σιγά-σιγά με το είχαμε, ρωτάμε του μηχανοδηγούς για, το, για τα θέματα του δυστυχήματο, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται ότι δεν είναι για γέλα, είναι για κλάματα. Είναι για βρυσίδι, είναι για να βγαίνει από τα ρούχα σου, είναι για να. Τι να πω τώρα. Κλείστο, κλείστε το την παρένθεση αυτή. Σα είπα: Σήμερα θα υποκύψω στην Γεωργουλιάδα, αλλά. αφήστε με λίγο να κάνω τη σύγκριση δεν θα συζητήσουμε που να πάρει η ευχή σε αυτές τις εκλογές δεν θα συζητήσουμε τελικά για το πόρισμα για την τραγωδία στα τέμπη για το τι πάει στραβά σε αυτή τη χώρα θα συζητήσουμε και μάλιστα ούτε καν για το ζήτημα των σχέσεων εξουσίας που που επιτρέπουν που δίνουν το περιθώριο σε βιαστές, σε κακοποιητέ κλπ. Ούτε κάνει γι' αυτό. Θα συζητήσουμε αν έχει περισσότερους βιαστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά ή η δεξια Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Δημοκρατία. Αυτό θα συζητάμε μέχρι να πάμε στις εκλογές από ό,τι φαίνεται. Και είναι κρίμα. Αυτό προσπαθώ να σας πω σήμερα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση με το θέμα ε, πόρισμα γεραπετρίτη. Αλλά κρατήστε, σας παρακαλώ, ότι η μηχανοδηγή δεν κλείθηκαν να δώσουν τη δική τους θέση για να βγει αυτό το πόρισμα που έχει στα χέρια του ο κύριος Υπουργός και η η Υπέροχα! ¡Suscríbete sí. al sí. Από την αρχαία Ολυμπία, μισώε το πριν την κλείσουμε την παρένθεση, γιατί ταιριάζει κολάει εδώ το μήνυμα του, τουλάχιστον στο πρώτο μέρο του. Ε, θα μπορούσε να είναι και ερώτημα ποιο έδωσε σε ποιον το, το πόρισμα, αλλά το ύφο, η σύνταξη και το νόημα του κειμένου, του ευχητηρίου πορείσματο τη Ετροπή των Εμπειρογνωσών, δεν μου επιτρέπε παρά να καταλήξω στο αβία στο συμπέρασμα ότι δεν έδωσε το πόρισμα η επιτροπή στο Γεραπετρίτη, αλλά ο γεραπετρήτη στην επιτροπή. Λοιπόν, Κακές σκέψεις κάνεις, Αντώνη, αλλά πού να βρω επιχειρήματα να σε διαψεύσω τώρα και να σου πω ότι κάνεις λάθος. Λοιπόν, εδώ κλείνει η παρένθεση για το θέμα του (Κορκή) πορίσματος. Λοιπόν, για την υπόθεση Γεωργούλη. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την είδησεογραφία... Θα διαλέξω ενώ ενώ ακούω και εγώ και ενώ παίρνω και τα μηνύματά σας που μου λέτε για άλλες οπτικές, για την εμπλοκή πολιτικών διαστάσεων για την την ύπαρξη μάλλον πολιτικών διαστάσεων για το ποιον συμφέρει στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο η αποκάλυψη της υπόθεσης Γεωργούλη για το αν άργησε ή δεν άργησε η δικαιοσύνη... Ακούστε, μισό μισο λεπτό. Θέλω να συμφωνήσουμε... Στην εξέταση αυτής της υπόθεσης Και κάθε τέτοιας υπόθεσης Ενώ δεν τα, δεν τα πετάω Όλα αυτά που είναι δίπλα Από την ε, καταγγελία Από το από τον κεντρικό άξονα Θέλω να χρησιμοποιήσουμε Το κεντρικό άξονα της υπόθεσης Ως, ε, πώς να πει, ως κατάρτη Ως κατάρτι να δεθούμε ε, Για να μην ακούμε τις σιρήνες που είναι γύρω γύρω Λοιπόν, ποιο είναι το κατάρτι που πρέπει να δεθείς Σε αυτή την υπόθεση Μία γυναίκα καταγγέλει έναν άντρα ότι την κακοποίησε, τη βίασε και μάλιστα πηγαίνει και με συγκεκριμένα στοιχεία και κάνει την καταγγελία την επόμενη μέρα του περιστατικού και μετά από κάποιους μήνες λέει και το όνομά του τέλος, τέλος, τελεία και πάυλα δεθείτε σας παρακαλώ σε αυτό μα η γυναίκα είναι στέλεχος του Πασόκ δεθείτε σας παρακαλώ στο κατάρτι ε, μα ο χρόνος που γίνεται τώρα είναι ύποπτος είναι πριν τι εκλογές δεθείτε παρακαλώ στο κατάρτι ε, η γυναίκα αυτή έχει μια προνομιακή σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον βάζει στο, την έχει βάλει στο, στο, στη λίστα του ψηφοδελτίου επικρατείας και άρα ενδεχομένως να μην... Δεθείτε παρακαλώ στο κατάρτι. Δεν τα πετάω, δεν πετάω τίποτα από όλα αυτά. Ούτε από τα μηνύματά σας. Αντώνη, το βλέπω το μήνυμα που μου στέλνει. Μερικά θα επιλέξω και να μην τα διαβάσω γιατί... Βάζουν και άλλα ζητήματα με την υπόθεση ανδρουλάκι, με τι υποκλοπέ, με το τι ακριβώ είχε προηγηθεί κλπ. Δεν θα πέσω, δεν θα πάω εκεί, δεν δεν υπονοώ, δεν σα κάνω κριτική γι' αυτό, αλλά η συζήτηση αυτή μπορεί να σε βγάλει σε πολύ περίεργε ατραπού. Δεθείτε παρακαλώ στο κατάρτι. Μία γυναίκα καταγγέλνει για κακοποιητική συμπεριφορά έναν άνθρωπο, έναν άντρα, και αυτό είναι πλέον ζήτημα αντικείμενο διερεύνηση από τη δικαιοσύνη, τη βελγική. Τέλος, τέλος δεν χωράει, δηλαδή μέχρι εκεί να μην μην χωρέσει τίποτε άλλο σε αυτό, σε ό,τι αφορά τη σκέψη μας, σε ό,τι αφορά την την στοχοπροσύλωσή μας για την εξέταση αυτού του ζητήματος. Σε μία ανάλυση που μου στέλνει ο Αντώνη, που μου κοινοποιεί μάλλον ο Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία, οχι δική του, ε, διατυπώνεται ο ισχυρισμό ότι η υπόθεση αυτή βολεύει εξαιρετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ε, φτάνοντα μπροστά σε μία εκλογική μάχη που από ό,τι φαίνεται θα είναι Πρώτη η Νέα Δημοκρατία και ίσως αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με εκείνον που τον παρακολουθούσε ότι τον βολεύει εξαιρετικά να απαξιώσει το ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ την άλλη πλευρά για να έχει επιχειρήματα ότι πήγε τελικά γιατί θέλει να πάει με τον πρώτο, μήπω μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση ακόμα και από την πρώτη Κυριακή για να μην πάει στην βάσανο της δεύτερης Κυριακής που θα χάσει πολύ εκλογικά, άρα να έχει και τους δύο το ίδιο απαξιωμένος είτε για να διεκδικήσει ε, την ε, επιβεβαίωση της θέσης του ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρα στην Πρωθυπουργία αλλά ένας άγνωστος Χ, είτε για να φέρει πιο γλυκά στο δικό του ακροατήριο μία πιθανή σύμπραξη με την Νέα Δημοκρατία την ώρα που κάποιοι θα του λένε «Μα πήγες με αυτόν που σε παρακολουθούσε» και να τους πει «Μα ή με ποιον θέλατε να πάω με αυτόν που είχε στο κόμμα έναν ευρωβουλευτή που κατηγορείται για τόσες σοβαρά πράγματα». Κρατήστε το, το σκεπτικό αυτό, αλλά σας παρακαλώ δεθείτε στο καλό. Και έτσι να είναι, και έτσι να είναι η ουσία της υπόθεσης που δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή, που είναι υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έρχονται και άλλες είναι καταγγελίες γυναικών για τον Γεωργούλη σε ό,τι αφορά την κακοποίηση, τον βιασμό και την εξαιρετικά επιθετική και εμβάναυση συμπεριφορά απέναντί τους. Τέλος. Ε, θα μου πεις και εσύ που το αναπαράγεις τώρα στην ουσία τι βάζεις στην κουβέντα μου. Βάζεις ψήλους στα αυτιά. Τους βάζω για να πάμε λίγο πιο πέρα σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ακόμα και να ισχύουν αυτά το βασικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τις σχέσεις εξουσίας που δημιουργούν ε, οποιοδήποτε είδους, που δημιουργεί οποιοδήποτε είδους εξουσία και για να την ορίσουμε αυτή την εξουσία δεν θα την κάνουμε τη ρημάδα της συζήτησης. Θα συζητάμε για τους συσχετισμούς και για το ποιον βολεύει και σε ποιο χρόνο και πού εκλογές κλπ και, και ποιο είναι περισσότερο ε, ανήθικος από το πολιτικό φάσμα και δεν θα συζητήσουμε για την ουσία αυτή τη υπόθεση. Δεν σου λέω ότι δεν θα συζητήσουμε, αυτό μάλλον το χάνουμε οριστικά. Ότι δεν θα συζητήσουμε τελικά για το χρηματιστήριο ενέργεια, για τα κόκκινα δάνεια, για την μείωση του ΦΠΑ, για το αν θα πάρουμε πίσω την ΑΔΕ, για το αν θα υπάρχει μια ανεξαρτησία σε αυτή τη χώρα, για το τι στο καλό θα κάνουμε με όλον αυτόν τον κόσμο, με την ακρίβεια, με τη, τη ΔΕΗ. Θα... Αυτά μάλλον τα ξεχνάμε. Γεωργούλοι θα συζητάμε. Γεωργούλοι θα συζητάμε, παιδιά, μέχρι τι εκλογέ, αυτό φαίνεται. Αλλά ακόμα και, τον, και την υπόθεση Γεωργούλη Και αυτή σε λάθος βάση θα τη συζητάμε Και έχουν βγει τώρα στις Ρούγες η της Νέας Δημοκρατίας Και λένε Να εσείς που μας κουνούσατε το δάχτυλο Για τον Μίχο Για τον Νίκο Γεωργιάδη Για τον Λιγνάδη Για τον Πατούλη Που ήταν ο Μίχος συγκεντρωσιάρχης του Για τον αυτό και λοιπά Που μας λέγατε να οι δεξιοί και λοιπά Και ορίστε τώρα έχετε και εσείς Ένα και άρα είμαστε πάτσι Όχι πάτσι ο ο άλλος Με τα κόκκινα δάνεια Άλλη ιστορία αυτή Λοιπόν καθόλου Καθόλου δεν είναι έτσι. Καταρχάς η υπόθεση Λιγνάδη έχει μέσα της μία βαριά καταδίκη και ο Λιγνάδης είναι έξω χαριστικά προφανώς, μέχρι και παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας είχαμε για την υπόθεση αυτή σας θυμίζω, ενώ έχει καταδικαστεί ως βιαστής, ο Γιωργούλης δεν καταδικάστηκε ακόμα για να είμαι και μαζί του, ενώ έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης είναι έξω, απολαμβάνει την ελευθερία του επειδή του δώσανε τη δυνατότητα μέχρι το δεύτερο βαθμό να μην είναι προφυλακισμένο. Αλλά ούτε και <hebt> αυτό είναι δείγμα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Το τι έγινε, εξάλλου είναι σε διαφορετική φάση σε διαφορετικό στάδιο, ένας έχει δικαστεί ο άλλος ακόμα δεν έχει αρθεί η ασυλία του οπότε δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο θέλω να σου πω, μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι και ο Γεωργούλης καταδικασμένος ε, οπότε να να έχεις περίπου την ίδια ε, στην ίδια θέση και τους δύο αλλά και πάλι δεν θα είμαστε πάτσι. Ε, δεν θέλω να υπερασπιστώ ούτε τον. μάλλον την αριστερά θα ήθελα να υπερασπιστώ. Με αυτό το σκεπτικό θα έρθω στο δεύτερο μέρος. Θέλω επί αυτού του σκεπτικού να σα διαβάσω εκείνο το παλιό μήνυμα τη Χριστίνα. Ε, θέλω να αναρωτηθούμε μαζί αν, είναι, αν ανήκει ο Γεωργούλης ως πρόσωπο στην αριστερά, και για το αν αυτή την κουβέντα θα μπορέσουμε ποτέ ω χώρα, αν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να είμαστε σε θέση να την κάνουμε σοβαρά, αξιόπιστα και με μία ελπίδα για ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κάνει λίγο καλύτερες τις ζωές μας, ειδικά δεν τις ζωές των γυναικών και των παιδιών. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. πίσω σελίδας είμαι ο Μάριος Διονέλης 5η και 20η ο Απρίλιος πίσωσελίδας.gr το site τη εκπομπής. Μέρος δεύτερο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή προσπαθώ όσο μου είναι εφικτό και όσο μπορώ να το κατορθώσω να βάλω σε μια όσο γίνεται πιο σοβαρή, ρεαλιστική πίτε ουσιαστική μάλλον βάση αυτή την τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει πέρι του Αλέξη Γεωργούλη. Θα σας έλεγα γενικότερα, επειδή με έχει ενοχλήσει από χθε η προσπάθεια συμψηφισμού μεταξύ δεξιάς και αριστεράς ως προς, την, ως προς την εμπλοκή ανθρώπων της μίας και της άλλης πλευράς σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Άσκησης βίας, σεξουαλικής, σωματικής, ε, ψυχολογικής και κάθε άλλης μορφής βάρος είτε γυναικών, είτε παιδιών, είτε των αδυνάμων γενικότερα. Ε, η προσπάθεια που γίνεται έχει να κάνει όχι μόνο με τα στελέχη για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και για τους αρθρογράφους της της κυβερνητικής παράταξης που μπορεί να πουν μπορεί να έχουν βρει την ευκαιρία να πουν το πιο απίθανο πράγμα αυτή τη στιγμή ότι εφόσον τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα στελεχό στο εμπλεκόμενο ακυρώνει Όλη την άλλη πλευρά. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ τον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώ να υπερασπιστώ την αριστερά. Στο ερώτημα που βάζαμε τον περασμένο Οκτώβριο, αν θυμάστε, για το τι ψηφίζουν οι πεδοβιαστέ, για το γιατί οι πεδοβιαστέ, ήταν η υπόθεση μίχου στην επικαιρότητα τότε. Στο γιατί οι πεδοβιαστέ είναι συνήθω δεξιοί, έπαιρνα ένα μήνυμα εκείνε τι μέρε, ήταν 19 Οκτωβρίου, από την Χριστίνα, την ακροάτρια. η οποία έβαζε σε πολύ σωστή βάση το θέμα «Οτιδήποτε μπορείς να πληρώσεις» μου έγραφε. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σου. Ο καπιταλισμός επικροτεί αυτή τη στάση ένας δεξιός ασπάζεται τον καπιταλισμό ένας συντηρητικός δεν φροντίζει να τον φρεσκάρει, να τον εξυγχρονίσει και να τον προσαρμόσει στον τορινό, ναι δυτικό τρόπο ζωής παρά του κάνει απανωτές πατιτές και τον αφήνει ως έχει με τον πατέρα του προπροπάπου του τώρα πια τον Άνταμ Σμιθ. Εάν λοιπόν ο τυπικά σωστό δεξιός μπορεί να πληρώσει για κάτι που θέλει, τότε αυτό είναι ok. Αν καταφέρνει να φαίνεται και καλός πατριώτης, χριστιανός, οικογενειάρχης, τότε δεν θα φταίξει αυτός αν στο δρόμο του βρεθεί ένα τυποτένιο υποκείμενο να το πατήσει με την βέρμαχτο. Περίπου την ίδια συζήτηση είχαμε και με τον Δημήτρη τον Σφακιανάκη, τον αρχισυντάκτη, επωνομαζόμενο αρχισυντάκτη και της εκπόμπης, για τον ηθικό κώδικα εκείνο που έχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, αυτό το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα, ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τι μας λες τώρα, την κοινωνία στη μέση, από εδώ είναι η, με τα φωτοστέφανα από πάνω και οι άλλοι είναι με διχαλωτές ουρές και κέρατα. Όχι, δεν, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Προσπαθώ να πω όμως ότι άσχετα από το α, α, βγάλε λίγο το τι ψηφίζεις, βγάλε λίγο το τι ψηφίζει. βάλε λίγο την, τη, τους δύο διαφορετικούς τρόπους σκέψης και στάσης ζωής. Πώς να σου πω, όταν μπορείς κάτι να το πληρώσεις, όπως λέει η Χριστίνα, όταν μπορείς να πληρώσεις για σεξ με ένα παιδί, ενώ είναι παράνομο, όταν μπορείς να έχεις την εξουσία και να αμφισβητήσεις όταν είσαι ο Γεωργούλης για παράδειγμα και να αμφισβητήσεις την, το δικαίωμα του άλλου, της άλλης εν προκειμένου να σου πει όχι, να σε απορρίψει ακούστε γιατί, συζητάμε, ακούστε γιατί συζητάμε για το αν έχει το δικαίωμα να σε απορρίψει και τελικά να ασκήσεις βία επάνω της ε, όταν έχεις τη δυνατότητα να τα αγοράσεις είτε με λεφτά είτε με εξουσία αυτά που θέλεις τότε εκεί είτε το κάνεις, είτε βάζεις έναν ηθικό φραγμό, μπορείς να να μπει σε πάρα πολύ μεγάλου πειρασμού, ειδικά όταν έχεις τα λεφτά, είτε βάζεις έναν ηθικό φραγμό μπροστά, που μάλλον πρέπει να τον έχεις και λίγο έμφυτο, που έτσι χωρίζω εγώ τουλάχιστον τους ανθρώπους. Ξέρετε όλοι σε κάποια περίπτωση, Σε κάποια περίοδο. Κάντε ένα παράδειγμα. Βάλτε λίγο τον εαυτό σα σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω με τι παραδείγματα μπορώ να σα το δώσω να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Έχετε βρεθεί ποτέ σε θέση να έχετε λίγο καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι είχατε πριν από ένα χρόνο. Γιατί πήρε, έπιασε ένα λαχείο, ρε παιδί μου, και έχει λεφτά τώρα. ή έπιασε μια δουλειά καλύτερη και ξαφνικά ο μισθό σου πήρε, ξέρω εγώ, ένα 40% πάνω. Και λε, ρε γαμπτό. Τώρα μπορώ να κάνω μερικά πράγματα που δεν τα έκανα Και το, το θεωρεί τόσο αυτονόητο, όχι παράνομα πράγματα. Το θεωρεί τόσο αυτονόητο να πει. Ναι, ραγμένο, θα πάρω ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Γιατί το άλλο αν μπορώ με την οικογένεια με μετακινούμε. Δε, δε το λίγο. Είναι εκείνο θυμάστε την ταινία με τη Βουλούκλά που παίρνει το μισθό, το μεγαλύτερο και λέει. Κυρίω, από δύο σοκολάτες στα παιδιά. Θα το κάψουμε. Είναι, αυτό, αυτό. Ε, εγώ σα ομολογώ ότι το έχώσει, να σα πω παράδειγμα, α πούμε. Ε, 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 για χρόνια ταξιδεύαμε ω φοιτητέ στα καράβια. Έχω κοιμηθεί, έχω κοιμηθεί σε όλα τα καταστρώματα των καραβιών, εκείνα το Δημητρούλα, το Ρομίλντα, ε, το Ροδάνθη, ρο, 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 τα έχω. Όλα σας λέω αυτό. Τότε θεωρούσαμε, θεωρούσαμε ότι ήταν τώρα, Ελά, μωρή! Οι φλόροι πάνε με καμπίνες, τώρα. Εμεί πηγαίναμε και το χαβαλέμ. Και δεν είχαμε και λεφτά εξάλλου, γιατί είχαμε κάτι ψωρομισθού εκεί, κάτι μαύρα, κάτι αυτά. Τώρα τι λεφτά, να πάμε κάνουμε το εισιτήριο, όχι καμπίνα. Ε, λοιπόν, μεγαλώσαμε που λέτε μετά, μεγάλωσα εγώ τουλάχιστον, ε, έχεις μια δουλειά που να πάρει ευχή και δεύτερη και λες, έφτασαν και τα 40 κάπου εκεί, τα 30 και πριν από τα 40, ε, ήταν και κάνα δύο ταξίδια που γύρισες πτώμα βγήκες από το πλοίο όταν πήγες κατάστρωμα και λε, ρε το από εδώ και πέρα, εγώ έβαλα στον αυνό, επειδή ταξιδεύω συχνά και με καράβει, δεν θα ξαναπάω κατάστρωμα, Τέλ, τελειώσαμε με αυτό. Καμπίνα. Είναι η πολυτέλεια στον εαυτό μου. Μπορώ να το κάνω, το απολαμβάνω και το κάνω στον εαυτό μου δώρο. Α πούμε κάτι που θεωρούσα μέχρι πρώτη ω πολυτέλεια ή φλωριά, να σα το πω έτσι. Τέλο πάντων, βάλτε ο καθένα ένα παράδειγμα που με το κλικ το παραπάνω το οικονομικό και αντιστοίχω με ένα κομμάτι εξουσία που μπορεί ο καθένα να έχει οπουδήποτε, πάει και το απολαμβάνει και το χαίρεται. Και δεν νιώθηκε καμία τύψη. Λοιπόν, αν αυτό το κάτι παραπάνω. Είναι το να αγοράσει σεξ με ένα παιδί, όπως έκανε ο Μίχος, όπως, έκαναν, όπως έκανε ο Γεωργιάδης της Νέα Δημοκρατίας, όπως έκαναν οι αδελφοί ε, της Coca-Cola, θυμάστε την υπόθεση Μπίκα. Η Γεωργία Μπίκα ήταν μια κοπέλα η οποία δεν κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ότι έλεγε ψέματα. Και τελικά είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη εκείνη που προωθεί την υπόθεσή της. Και τελικά φτάσαμε από εκείνη, βγήκε το σύνθημα εγώ, αδελφοί μου, σε πιστεύω. Λοιπόν, όταν έχει αυτή τη σχέση εξουσία, ή όταν είσαι ο Γεωργούλη, να στο συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ που είσαι ευρωβουλευτή, ξέρετε πόσα λεφτά βγάζουν οι Σε μια θητεία, λέει, βγάζουν μισό εκατομμύριο σε μια πενταετία. Ξέρετε τι σημαίνει μισό εκατομμύριο. Εγώ και εσύ θα τα βγάλουμε ποτέ αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, όταν έχει αυτή την εξουσία και ξαφνικά σου λέει το, η τάδε, ε, 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 δεν θέλω, αποφεύγω να πω το όνομά τη. Ξέρω ότι η κοπέλα δεν ήθελε, η γυναίκα δεν ήθελε να δημοσιευτεί το όνομά τη. Ε, όταν σου λέει ότι έχει και κάποιους, κάποιες άλλες υπαλλήλου που ετοιμάζονται να καταγγείλουν, γιατί ως εξουσία είχε τη δυνατότητα να πεις δεν μπορείς να με απορρίψει στο κάτω-κάτω είμαι ο Γεωργούλης και έχω και λεφτά και έχω και εξουσία. Λοιπόν, όταν εκεί τα έχεις αυτά μπροστά σου, είτε είναι... Ε, σε, σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων είτε είναι σε επίπεδο προσωπικών ορέξεων να το πω έτσι και μπορείς να την ικανοποιήσεις με τα λεφτά σου την όρεξή σου εάν εκεί δεν μπει ο ηθικός φραγμός τότε ακριβώς έχεις περάσει εκείνο, έχει κάνει εκείνο το βηματάκι έχεις περάσει το ρουβίκονα και έχεις πάει στην άλλη πλευρά των ανήθικων να μην χαρακτηρίζω τώρα, να μην πω τίποτα περισσότερο λοιπόν με αυτό το κριτήριο θα χώριζα εγώ του ανθρώπου σε αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό δεν είμαστε πάτσι οι από εδώ και από εκεί πλευρά. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Η αριστερή και η δεξιή, η ηθική και η ανήθικη, βάλτε, βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτό το διαχωρισμό. Αλλά που να πάρει ευχή, πιστεύω βαθιά ότι υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό. Και γι' αυτό δεν θα πατσίσετε την υπόθεση Λιγνάδη με την υπόθεση Γεωργούλη. Και γι' αυτό δεν θα πατσίσετε την υπόθεση Μίχου και γι' αυτό δεν θα πατσίσετε την υπόθεση Γεωργιάδη, Νίκου Γεωργιάδη, και γι' αυτό δεν θα πατσίσετε όλο αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Γεωργούλη. Ε, λυπάμαι, αλλά δεν είμαστε πάτσι σε αυτό. Και δεν σα μιλώ ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώ, εξάλλου ξέρετε και πω ανήκω πια και δεν έχω καμία αυτή. Δεν μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για την αριστερά. Το ξαναλέω. Και στο κάτω-κάτω, ένα έχουμε καλό ερώτημα. Είστε σίγουροι ότι ο ο Γεωργούλης είναι κομμάτι της αριστεράς αυτού τουλάχιστον που έχω εγώ ότι έχει εκείνο το ηθικό πλεονέκτημα θυμάστε ότι ο άνθρωπος αυτός είπε ότι μου κάνανε πρόταση και από την Νέα θα μπορούσε να είναι ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατίας δεν βγαίνει το αφήγημα για να πατσίσετε δεν πατσίζεται, δεν μετράει ο Γεωργούλης για να πατσίσει αυτή η ιστορία πώς να το κάνουμε τώρα τον χρεώνεται προσωπικά ο Αλέξη Τσίπρας, ήταν μια λάθο επιλογή, ξεκάθαρα λάθο επιλογή. Ήταν ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία πολιτική συγκρότηση, πόσο μάλλον κοινωνική. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ε, ήταν διάτονα τέρα σε ό,τι αφορά τι θεατρικέ και κινηματογραφικέ του επιτυχίε. Αυτό ήταν που τον έκανε Ευρωβουλευτή. Εσεί ευθύνεστε οι 162.000 που πήγατε και τον ψηφίσατε και τον στείλατε ω εκπρόσωπο τη Αριστερά εκεί πέρα. Και ξαφνικά τώρα πρέπει τι. Τις παρανομίε, Ας πω έτσι να μην πω άλλη λέξη Του Γεωργούλη Να της χρεωθεί και η αριστερά Ε όχι παιδιά δεν είναι έτσι Δεν είμαστε πάτσι ξεκάθαρα Παρόλα αυτά, και το κλείνω εδώ, δυστυχώς να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Γεωργουλιάδα θα συνεχιστεί όσο μπορούν να την τραβήξουν μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα πολύ βολικό θέμα για να αλλάζει την ατζέντα των τεπών, της ακρίβειας, του χρηματιστηριού ενέργειας, των κόκκινων δανείων, όλα αυτά που σας έλεγα και στο πρώτο μέρος. Είναι ένα πάρα πολύ βολικό θέμα, είναι ένα πάρα πολύ αβανταδόρικο θέμα και για την ε, κυβέρνηση και για, τα, για τη λίστα πέτσα που δικαιολογεί την θέση 108 παγκοσμίω στη χώρα, στην, στην ε, ε, υπόθεση της ελευθερίας του τύπου και της λειτουργίας του τύπου και δυστυχώς θα πάμε με αυτό και με αυτό τον τρόπο μέχρι τις εκλογές. Σας παρακαλώ για άλλη μια φορά, όπως σε κάθε τέτοια υπόθεση, όπως κάναμε με τη 12χρονη στον Κολονό, όπως κάναμε με τη Γεωργία Μπίκα, όπως κάναμε με τους ανθρώπους που έπεσαν στα δίχτυα του Λιχνάδη, όπως κάναμε με όλους, με όλα τα θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών, όπως κάνουμε με τις γυναικοκτονίες, όπως κάνουμε με τα παιδιά σε όλη τη χώρα που όπως κάναμε με το παιδί, που ήταν θύμα του Λυράρι, θυμάστε το, την πρόσφατη ιστορία αυτή στην Κρήτη. Δεθείτε στο κατάρτι. Το βασικότερο ζήτημα είναι η καταγγελία. Συνήθως, συνήθως επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες αυτές. Και άρα έχετε ένα τεκμήριο. Δεν λέω ότι επειδή επιβεβαιώθηκε για τον Λιγνάνη θα επιβεβαιώθηκε και για τον Γεωργούλη. Αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν το θάρρος να πάνε να καταγγείλουν ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως έκανε η Σοφία Μπεκατόρου. Να, εδώ τώρα έρχεται το παράδειγμα Σοφία Μπεκατόρου και ανατρέπει ό,τι σας έχω πει μέσα σας. Η Σοφία Μπεκατόρου που κατήγγειλε πρώτη που ξεκίνησε το κίνημα μη στην Ελλάδα, που κατήγγειλε εκείνον τον προπονητή που ήταν στέλεχος της θα είναι, θα είναι από ό,τι λένε πληροφορίες θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάει όλοι οι εκπομπείς βούτωρα, ό,τι σας έλεγα. Δεν ξέρω, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, δεν θέλω να κρίνω, δικαίωμά τη είναι και αυτό φυσικά, αν, αν τελικά ισχύει η πληροφορία αυτή. Θα δούμε, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο που μετράει είναι η καταγγελία των ανθρώπων, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι και ακόμα, είτε είναι παιδιά που βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν εκείνον που έχει απέναντί τους εξουσιαστική σχέση και την εκμεταλλεύεται, αυτός είναι ο ορισμός. Η είδηση, το βλέμμα μας, η ακοή μας είναι στραμμένη στην καταγγελία και μόνο. Και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, όλα τα άλλα τα γύρω γύρω είναι δευτερεύοντα. δικά σας ε, ο Μπερσέκερ Συμπάσχο, τι να σου πω τώρα και εσύ περνάς δύσκολα καταλαβαίνω το Πάσχα ήταν στην Κέρκυρα ο Τσίπρας ε, χθες ήταν στην Κέρκυρα ο Μητσοτάκη, εκεί στα μέρη του κουράγιο, κουράγιο τι να σου πω τώρα και εγώ Εντάξει, μου λέει δεν θα, δε θα σχολιάσω απαξιώνω. μου λέει κάνω και καλά κάνεις Ο Ηλίας μου γράφει για το πόρισμα, όλα στο φως, όταν είναι πρώτη είδηση τραγωδία. Απόρριτο το πόρισμα στη συνέχεια. Είναι απαραίτητο να μείνει απόρριτο για να μην οθευτεί η σοφή κρίση του λαού. <Το- Ελπίζω ότι δεν θα μείνει απόρριτο Ηλία, αλλά και απόρριτο να μην μείνει. Στο ξαναλέω, δεν ρωτήσαν τους μηχανοδηγούς, ψάχνοντας να βρουν το πόρισμα για την τραγωδία, για το τι προκάλεσε στην τραγωδία. Δεν ρωτήσαν τους μηχανοδηγούς. Μια μικρή παράληψη, μωρό τόσο θα μην μην το κάνεις θέμα τώρα.
1: (Συλίδη)
0: Οφείλω να σας διαβάσω την επιστολή που μου στέλνει, που μου κοινοποιεί η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Είναι η επιστολή του Αθανάσιου Κονταρή, γιατρού στη Σέρυφο, που λέει «Γιατί εξαναγκάζομαι σε παρέτηση» και πολύ σωστά μου σημειώνει η Χρυσούλα, θύμισε την ιστορία της Ελένης Ιωαννίδου από το Ρέθυμνο της Διευθύντριας τη Παθολογικής Κλινικής. Mm. «Με βαριά την καρδιά, σχεδόν αγανακτισμένος, αναγκασμένος, αλλά παράλληλα και με ένα αίσθημα ανακούφιση κλείνει ένας κύκλος. Παραθέτω, λέει το υπόμνημα συνοδευτικό της παρέτησής μου από το ΕΣΥ που παρέλαβε ο Υγεία. Ευχαριστώ όλου του όσους βρέθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι, στο το επανειδήν. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξή. Επέστρεψα από τη Σουηδία το 18 με σκοπό να υπηρετήσω το ΕΣΥ, κάτι που έκανα με αγάπη, αφοσίωση και θυσίες μέχρι και σήμερα. Η κάτοικοι τη Σερίφω αλλά και άλλων μικρών νησιών αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης κατηγορίας». Οι υπηρεσίε υγεία που παρέχονται από το Περιφερειακό Ιατρίο Σερίφου είναι επισφαλεί για του κατοίκου αλλά και για του επισκέπτε του νησιού, ιδιαίτερα του θερινούς μήνε. Οι λόγοι είναι ο φόρτο εργασία, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο νησί, καθώ και η υποστελέχωση. Είμαι διορισμένος ω Γενικό οικογενειακός Γιατρό 4,5 χρόνια επιμελητή Β και 3 μήνε επιμελητή Α, και δεν κατάφερα ποτέ να οργανώσω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Αιτία οι προαναφερόμενη λόγοι, καθώς και το γεγονός πως εκτελώ χρέη επιγοντολόγου και όχι γενικού οικογενειακού γιατρού. Ορίστηκα προσωπικός γιατρός χωρίς να ερωτηθώ γι' αυτό, κάτι που αδυνατό να υπηρετήσω ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Το γεγονός αυτό όχι μόνο προκάλεσε σύγχυση στους κατοικού του νησιού, αλλά και πρόσθεσε επιπλέον δυσκολία στο ήδη δύσκολο έργο μου. Ύστερα από εμπειρία 10 χρόνων στο Εθνικό Σύστημα Υγεία τη Σουηδίας, οφείλω να σα ενημερώσω πω οι προσπάθειε από όλε τι κυβερνήσει για την οργάνωση τη πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία είναι αποτυχημένε από τη γέννησή του. Το Υπουργείο Υγεία δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη του την ισιωτικότητα και τη σημαντικότητα των κυκλάδων σε καμία νομοθεσία και σε καμία προκήρυξη. Στην τελευταία προκήρυξη, τον Αύγουστο του 2022, οι περισσότερε θέσει ιατρών που αφορούσαν τι κυκλάδε έμειναν αζ η υποστελέχωση σε συνδυασμό με την πανδημία καθώς και την όλο αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας έχουν εξουθενώσει ψυχικά και σωματικά γιατρούς, νοσηλευτές και όσους εργάζονται στο χώρο της υγείας. Ενώ υπάρχει σαφής και αποδεδειγμένη αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί της Σερίφου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας, και κατά συνέπεια αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, δεν υπήρξε αντίστοιχη ανταπόκριση στην αύξηση του προσωπικού του ιατρείου Σερίφου παρά τις εκκλήσεις μου. Η διαμονή σε ένα τόσο μικρό νησί των κυκλάδων αποτελεί τεράστια πρόκληση για έναν γιατρό. Εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις δυσκολίες στη λήψη ιατρικών αποφάσεων, καιρό δρομολόγια κλπ, περιλαμβάνει κοινωνική απομόνωση, ερημοποίηση, ακρίβεια, δυσκολία μετακίνησης και επιστημονικό αποκλεισμό. Ζώ με την οικογένειά μου και εργάζομαι σε ένα μικρό νησί που δεν διαθέτει πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, κοινωτική νοσηλεύτρια, ιδιώτη γιατρό, παιδίατρο, στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τη λειτουργία του Ιατρίου Σερίφου, ούτε καν παιδικό σταθμό. Ο Δήμος Σερίφου, Αδυνατή λόγω νομοθεσίας να παρέχει κάποιο κίνητρο στον μοναδικό ειδικευμένο γιατρό, το ίδιο και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η οποία χορηγεί επίδομα μονάχα σε αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς. Τους θερινούς μήνες εργαζόμαστε υπεροριακά, παράνομα και με εξουθενωτικά ωράρια σε τέτοιο σημείο που είμαστε επικίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ η πληρωμή μας αφορά κυρίως 7 Εφημέριες. Αυτές μας αποζημιώνονται. Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό κίνητρο για γιατρούς, επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν σε δισπρόσιτες και προβληματικές περιοχές όπως οι κυκλάδες. Μιλώντας για brain drain, το εσύ, επουδενή δεν αποτελεί πόλο έλξη των Ελλήνων ιατρών, Που έφυγαν για το εξωτερικό. Όσο και αν προσπαθήσουμε να βρούμε λύση με την προϊστάμενη προϊστάμενη αρχή μου, την δεύτερη δημόσια υγειονομική περιφέρεια, η υπάρχουσα νομοθεσία μα οδηγεί σε αδιέξοδο. Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για για άλλα τόσα, σα ενημερώνω πω κατέθεσα αίτηση παρέτησή μου από τη θέση του Γενικού Οικογενειακού. Ιατρού Επιμελητή Α του Περιφερειακού Ιατρίου Σερίφου με εκτίμηση Αθανάσιος Κοντάρης, γενικός οικογενειακός γιατρός. Τι να σας πω τώρα, πάρτε την να την κάνετε fake volan την επιστολή αυτή, να την ε, έχετε κύριε Πλεύρη τώρα που θα αρχίσει να γυρνάει τα παράθυρα στις εκλογές τα τηλεπαράθυρα εννοώ, τώρα που θα αρχίσει να κάνει περιοδίες να μας μιλάει για το πόσο ε, αναπτύχθηκε ο τομέας της υγείας πάρ' τη, να την κάνεις αυτήν φεγβολά να τη μοιράζει για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί και του Κανταρί, ε, Κονταρί, συγχνω, Κοντάρι, Αθανάσιος Κοντάρης στην Σέριφο και της Ελένης Ιωαννίδου την Παρέτηση στο Ρέθυμνο και άλλων πολλών γιατρών που σηκώθηκαν και έφυγαν και όλων αυτών των ανθρώπων που παλεύουν με νύχια και με δόντια στο δημόσιο σύστημα υγείας που τους ε, αμφισβητείς, που τους δυσφημείς από το πρωί μέχρι το βράδυ που του φέρνει στα μάτια όταν δεν κάθονται καλά και όταν πάνε να κινητοποιηθούν, που θέλει να συγχωνεύσει τα νοσοκομεία του, μιλώντα για την Κρήτη για παράδειγμα, που θέλει να υποβαθμίσει, να ιδιωτικοποιήσει κάθε, κάθε κομμάτι τη δημόσια υγεία και που έρχεται σήμερα με όλα αυτά που περνάει να στα περιγράψει και να σου πει: Σηκόνομαι και φεύγω. Και κακό γύρισα από τη Σουηδία. Αυτό σου λέει με την οικογένειά μου. Τέλο, εδώ για σήμερα. Να τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, να είστε καλά, να προσέχετε.
2: But the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Sixty men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. Two pairs of pants and a mohair fist I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home. Your house is on a fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on a fire, children. On Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head, and through the bars with a Cuban jail, black with fingers on a purple knife, the drinking from a cocktail glass, I'm on the lawn with someone else's wife, admire mother view from up on top of the man's Is on fire. Children are alone. I said. Your children are alone Hey little girl, fly away home Your house is on fire Your children are alone Yellow shits on a Hong Kong bed Stacey Buhorn in a single and ride To the carnival is what she said A hundred dollars makes it dark inside a million in a drop dead suit Dutch pink in a downtown train Two dollar pistol, but the gum won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey, little birds, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little birds, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little birds, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little birds, fly away home. House is on fire. I love you